0: Vidas declaradas. 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 Eu sou Kiomi Amada. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu nasci no interior do estado de São Paulo, na zona rural de uma cidade chamada Bebedouro. Isso em 1944. Portanto. Daqui a dois meses, eu completo 76 anos. O que eu tenho de lembrança da infância que eu passei em de Devedouro foi de uma cidade bem pequena. A gente não tinha carro, minha família não tinha carro. Então, todo, todo, tudo que você precisava fazer, você fazia a pé. Né? E uma coisa marcante na minha vida foi que, numa das férias, eu e meu irmão, então com 12 anos, a gente foi para Araraquara de trem. Então, vocês imaginem hoje né, uma situação de uma criança de 12 anos não sai nem no portão de casa. No entanto, a gente foi de uma cidade a quase 100 quilômetros de distância da, da cidade onde eu morava, uma tranquilidade sem risco, sem nada. Né? E as tias vinham visitar meus pais em casa. E ficavam conversando, né, falando sobre o passado, falando, contando as histórias do exílio do Japão e aí a gente ficava prestando atenção, né? E só que essa memória, essa essa história que os relatos que eles faziam, né, sobre o Japão, é foi totalmente diferente daquele Japão que eu conhecia de, uh, quando eu estive lá, né? Então também, é claro, né? eles tinham a lembrança do Japão da década de 30, e eu fui em 2010, quer dizer, quantos anos se passaram. Então, hoje o Japão, o Japão é um país, ele é muito ocidentalizado, tem uma grande influência americana, a tecnologia é muito presente lá, tudo é automatizado, bem diferente do Japão da época dos namorais, que ele fala, né, das antigüedades, guerreiros, lá. É, eu frequentei o um curso primário, o um curso ginasial e o um curso normal nessa cidade, né, na cidade de Viverdouro, que é que já faz o ensino médio, eu resolvi de, como um acordo com a minha família que iria continuar meus estudos em São Paulo. E aí comecei estudar na USP e me graduei em enfermagem. Quando eu me formei, as mulheres eram mais direcionadas para as áreas de cuidado, então era mais para ser professora, para ser é, ou então enfermeira, médico, nas áreas voltadas para o cuidado. Certo que hoje você tem a, a, a presença delas em todas as áreas, inclusive nas áreas Consideradas mais de presença masculina. É, eu acho assim que, na época que eu fui para São Paulo, eu fui a única da minha turma de normalistas que, consegui, que continuou os estudos. Naquela época, terminar o curso normal era só para você ter um diploma, certo? E aí, você se dedicava aos trabalhos manuais. Né? Então, a, a toda mulher tinha que saber costurar. Certo? Então, aprender a costura, aprender a arte culinária. Por quê? Porque o que se desejava da mulher naquela época era que ela se casasse. E, e na época, quando eu fui para São Paulo, inclusive, assim, as amigas da, da família falavam assim: Mas como né? uma, uma moça sozinha ir para São Paulo? que era uma coisa assim muito estranho para os padrões da época. É, meu pai tentava me segurar, mas ele não conseguia. Agora, a minha mãe tinha uma influência muito grande do meu avô, e o meu avô era revolucionário. Então, quando eles vieram para o Brasil, não tinha intenção de voltar para o Japão. Então, ele, desde o início, ele é, incentivou a gente a estudar e a se prender à cultura brasileira e não à cultura japonesa. Eu tenho facilidade com o português, gosto de escrever, de fazer redação, mas eu não domino os homens dos meus antepassados. Por quê? Porque ele colocou na nossa assim, na nossa educação de que eu, a gente deveria aprender bem a língua brasileira, porque é aqui que a gente mora e é aqui que você deve desenvolver a sua profissão, a sua vida, enfim. Si. Então, eles não voltaram para o Japão, certo? A gente só voltou para o Japão para passear. A gente tem as raízes aqui. Né? A gente se sente brasileiro mesmo, embora né, os nossos antepassados tenham vindo lá do outro lado do, do planeta. Então, a gente deve, todos nós, netos, né, devemos a ele e ao avô. Em todo, todo o rumo que a gente levou. Né? Todos os netos fizeram, estudaram, né? se realizaram profissionalmente, graças a essa visão que ele tinha do futuro mesmo. Então, eu acho assim, que ou eu ficava, ou eu voltava para o interior, que aí o que eu ia assim, ser? Né? Na perspectiva, porque a aula de primário eu não queria dar. Né? Então, eu tinha que ficar em São Paulo, de um jeito ou de outro. Então, foi com cara e coragem mesmo. Terminando a graduação, eu recebi um convite para vir aqui para, para o Paraná, exatamente em Londrina. E aí, meio contra vontade que eles queriam que eu ficasse em São Paulo, eu vim para Londrina para aqui ficar dois anos e depois voltar de novo para São Paulo. Então, uma coisa que chamou muito minha atenção foi a Terra Vermelha. Né? A região onde eu morava era terra, uma terra bem diferente, uma terra arenosa. Mas quis o destino que eu viesse a conhecer o baldo com quem eu me casaria. Só que a minha trajetória de vida não ficou restrita a Londrina. Logo depois que nós casamos, a gente saiu de Londrina porque ele era bancário e a gente ficou durante 18 anos fora. Aí eu morei em Brasília, morei no estado de São Paulo, morei aqui na região de Foz do Iguaçu Sim. e voltei de novo para Londrina em 1995. Eu voltei para o UEL, né? E fiquei na universidade até 2010, quando, então, eu me contentei. A minha trajetória de vida na UEL, comecei como enfermeira do Hospital Universitário, quando ainda a, ela, o hospital funcionava no centro da cidade. E eu acompanhei a transferência do Hospital Universitário, do centro da cidade, para onde está funcionando atualmente. Isso foi em 1975. Né? É, dessa época eu lembro muito como era a, o campus da universidade. Tinha pouco, pouco menos de, de cinco anos quatro, seis anos exatamente né, que a universidade tinha sido criada. Então. Era tudo muito, muito difícil, inclusive, muito muito chegar ao, ao campo da universidade. E hoje você vê uma universidade totalmente é, bem posicionada junto às outras universidades. E eu tenho muito orgulho de ter, sido, de ter participado praticamente da construção né, dessa universidade. Eu, ao me aposentar em 2010, eu passei a participar de um grupo de dança, um grupo de dança japonesa, um Pomodoro. A gente se reúne semanalmente para os treinos e o grupo sempre viaja, né? não só no interior do Paraná, como no estado de São Paulo e outros estados para as apresentações. E essa participação no grupo de Pomodoro me fez lembrar, resgatar a minha identidade, né? então eu fui para o Japão, fui em, há 10 anos, em 2009, fui para o Japão, foi muito importante eu ter voltado lá, porque na verdade é a terra dos meus antepassados, né? uma coisa que, eu, que ficou gravada na minha mente, eu vi túmulos, né, e aí eu falei assim, nossa, um pouquinho do meu DNA está aqui, né, também os meus antepassados vieram do Tóquio onde eu passei e vieram de Osaka também onde eu passei então foi assim muito muito importante ter resgatado esse meu lado oriental e nesse grupo de dança o que a gente procurou desenvolver foi a, a questão da tecnologia no sentido de tirar fotografar e filmar os nossos eventos e as nossas participações e aí, em 2014, quando surgiu a chamada sobre, para é, interessados em participar de, da oficina de TV para a terceira idade, nós nos candidatamos. Né? E foi aí que eu entrei no projeto né, coordenado pelo professor Regis. E, desde 2014, a gente tem atuado na primeira etapa na produção de vídeos, Inclusive, nós temos os nossos mini-docs, né? os mini-documentários biográficos. Né? E, atualmente, já numa segunda etapa do, do projeto, a gente está com um programa de, de rádio, né? um programa mensal de, na rádio UFM. O que motivou a nossa vida para o projeto foi justamente aperfeiçoar a parte da, da, dessas tecnologias né? de relacionadas à produção de vídeos, à produção de. A gente não pensava em programa de rádio, a gente pensava bem a questão de produção de vídeo. Por quê? Porque na, no nosso grupo de dança, nós somos em três pessoas, e eu sou uma delas, que é responsável pela manutenção do site. Então, nós temos um site né, do, do nosso grupo onde a gente coloca fotos, coloca os vídeos das nossas apresentações, né, apresenta os nossos encontros, festivos, enfim. É uma página para para não só as pessoas do que integram o nosso grupo, mas para a sociedade, para a comunidade conhecer o nosso trabalho. Né? E aí, com a entrada no projeto, isso veio. A gente conseguiu aperfeiçoar, né? E hoje nesse nesse tempo de pandemia, a gente já levou para o nosso grupo a questão das lives, né? gente, agora nós não podemos nos reunir mais presencialmente. Então, vamos nos reunir através das lives. E a gente, com a ajuda das outras pessoas, que né, fazem parte do, da nossa equipe, a gente conseguiu capacitar 60 pessoas do grupo, a maioria da terceira idade, para que acessassem as lives, né? então, entrassem nas lives, falassem. Né? Inclusive, estão agora interagindo com outros grupos de outras... Outros estados, né? Dançando bom junto, né? Porque eles sincronizam ou dão espaço para o um grupo se apresentar. Então, a gente está assim. Eu acho que nosso nosso grupo está. Apesar de ser um grupo da terceira idade, nós estamos bem antenados com a tecnologia. Tá? No começo, com um pouquinho de medo, é claro, né? Mas, assim, a maioria está conseguindo se adequar, se adaptar a essa nova realidade. Para finalizar, 55 anos se passaram desde que eu saí de Bebedouro para estudar em São Paulo. A caminhada foi difícil em alguns momentos, mas também trouxe muita alegria. Que que, que foi, que era possível, eu acho que a gente conseguiu. Certo? Então, O sonho de ser mãe foi possível de ter uma atividade profissional, eu tive uma atividade profissional, né? Fui reconhecida profissionalmente. Né? A gente tem uma, uma relação estável também, enquanto casal. Nós vamos agora, em janeiro, completar bodas de ouro, cada é, um. 50 anos de casada. Eu sou mãe de quatro filhos, né? mas assim, só tenho uma filha que é casada, uma neta. Mas quem vinda mais em casa não é a avó, é a avô. Tenho amigos, tenho uma família unida, graças a Deus. Então acho que mais do que isso, é, é, são pequeninas coisas. E eu acho que o mais importante de tudo, de tudo isso, são os valores. Eu acho assim, que a gente tem que se constituir uma família do bem. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma família que eu posso dizer que, sim, que é do bem. Isso que é o mais importante. Hoje, sinto-me uma pessoa bastante realizada. Era isso o que eu tinha para falar. Muito obrigada pela sua atenção e tchau.